Debates, opiniões, insights, com especialistas da KPMG e convidados. Começa agora, KPMG Live. Olá, boa tarde. Satisfação tremenda, tá nesse, mais esse KPMG Live. Tudo bem, Fran? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Jean. Super legal e especial esse programa, né? Eu, muito tá especial, muito... Fran. Muito. Inclusive, hoje... você está todo de salmão aí, né? Quase rosa. Está muito legal. Eu, eu vou explicar, Fran. Eu, eu quis homenagear hoje o nosso outubro rosa, né? Mas eu, eu percebi que eu não tinha uma camisa rosa. Então, isso foi o mais próximo que eu consegui, viu, Fran? Espero que passe, viu? Não, ficou, ficou legal, ficou muito legal. Parabéns Sim. pela iniciativa. Não, eu vim aqui de rosa e azul, tá? Tem uma beiradinha rosa aqui para homenagear aí também as mulheres. E estou muito feliz com esse, mais esse programa, nosso segundo programa, né, Jean? É o nosso segundo programa, mas é o primeiro, né, Frank? A gente está aqui juntos, é, fazendo na liderança do, do, do nosso programa e um tema super especial, né, Fran? Hoje nós vamos falar sobre o Outubro Rosa, a importância da conscientização do programa de câncer do mama e diversidade, que é um tema super relevante para a gente, né? Exatamente, nós vamos falar um pouco da, da carreira da mulher, né? O quanto, qual a relação aí da, é, da, da conscientização, né, da é, com a saúde e a carreira da mulher. E para isso nós temos aí duas convidadas super especiais, né? Nós trouxemos a Estela Zanata, que é a nossa uh, líder, co-líder do No, né? Estela, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Prazer estar aqui, viu? Obrigada. É o um prazer nosso, Estela. Obrigado, viu? Super obrigada, Estela, pela disposição aí de falar com a gente hoje. E também para acompanhar a Estela, nós temos... <risos> A doutora Nicole Laff. Nicole Laff é uma médica especialista em ginecologia e obstetrícia. Ela é formada pela, pela Universidade Federal de São Paulo, é especialista também na gestão de saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Ela é uma consultora da EON, que é uma grande parceira nossa. Boa tarde, Nicole. Super bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês. E eu vim de rosinha aqui, ó. Ah. <risos> tá no clima, doutora, tá no clima. Muito, muito bacana. Jean, você quer começar é, a, a trazer algumas, algumas questões para gente? Você quer claro. esquentar aí? Claro, eu tô... Vamos sim. Doutora, já que a senhora fala do professor Tadi Rosa, explica para a gente a importância do, do mês de outubro, né? E, e é, a história do outubro rosa, né? Por favor. Então, vamos lá. Acho que uh, o, o outubro rosa, né? Ele é importante principalmente pela relevância do câncer de mama, não só na sociedade aqui brasileira, né? Para as mulheres do Brasil, mas do mundo. Então, hoje o câncer de mama, ele é o segundo principal... É, câncer para as mulheres, ele atinge cerca de 66 mil mulheres por ano, essa é uma estimativa do, do INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, e toda essa relevância, ela começou a ser notada, né, principalmente lá no, nos Estados Unidos, no final da, da década de 90, é, e criou-se, na verdade, uma corrida, né, para a gente ter toda essa conscientização e ressaltar a, a, a importância do câncer de mama. É uma, foi uma corrida, ela foi estimulada por uma, uma 
por uma fundação da Susan Komen for the Cure, então ela acontecia nos meses de outubro, e para reforçar essa questão do câncer de mama, um câncer notadamente mais prevalente aí nas mulheres, elas colocavam o lacinho rosa na hora de fazer a corrida, e aí deu-se todo esse processo, né, então agora o outubro é rosa, e aí tomou uma projeção não só nos Estados Unidos, mas mundial, aqui no Brasil, a gente começa aí, no comecinho do mês, a já ver os principais pontos iluminados pela cor rosa. Aqui no Brasil, o primeiro foi em São Paulo, foi no Obelisco, né, que eles projetaram a luz rosa e hoje tem a Ponte Estaiada, enfim, qualquer monumento, ele é lembrado e dentro das nossas instituições, das nossas empresas, ele também é bastante relevante. Tornou-se aí um, um, um marco anual para a gente, né? Uhum. É muito bacana. É um mês, e, né? Já é um mês definido, já outubro rosa, né, doutora? Exatamente. E nós tivemos aí, né? Setembro azul, outubro rosa, vamos ter agora novembro amarelo, né? É, Ao contrário, contrário, contrário. Já. Setembro amarelo e novembro azul. Setembro amarelo e novembro azul, desculpa. É isso. Mas é. Eu, a pergunta que eu queria fazer para a senhora é a seguinte: é, qual que é a importância para a sociedade dessas, desses meses de conscientização? Eu acho que vem é, não só para lembrar para a gente né, a importância dessas doenças, enfim, de todas essas patologias que são relevantes, né, tanto é, não só em número, mas o tanto que elas acometem a gente do ponto de vista psicológico, social, e que boa parte são doenças preveníveis. Né? Então, é como a gente fazer aniversário, a gente nunca esquece o mês do nosso aniversário. Assim acontecem com esses meses de conscientização. Então, a gente consegue falar mais sobre a doença, levar mais informações, as pessoas se apropriam né, do conhecimento e elas podem uh, também se empoderar de cuidar da própria saúde e também pensar no próximo. Né? Então, a gente pensa em outubro rosa só mulheres, né, mas tem muitos maridos, muitos filhos que também uh, recebem toda essa parte de informação, conscientização uhum. e estão aí para poder colaborar também com mães e com irmãs e etc. Né? Então, é um marco, faz a gente falar e pensar sobre isso. Não, com certeza. Hoje até falei com o Jean mais cedo, fiz uma reunião com um sócio meu e ele falou, olha, Estela, vou participar lá do, do live e já mandei para minha mulher, mandei para minha esposa assistir. Então, acho que é um pouco disso, né? O nosso impacto na sociedade, né? A nossa responsabilidade como empresa dessas ações também, né? De conscientização. Nós fizemos é, setembro amarelo, várias ações, esse mês de outubro, do, de outubro tem hoje, essa ação de hoje, que é para o público em geral, nós teremos algumas palestras também para o nosso público interno. É um momento, uma pausa, né? Que é o, tem tudo a ver com autocuidado, né, doutora? Perfeitamente. E acho que uh, falar de câncer de mama, é muito, hoje em dia, é muito falar dessa capacidade da mulher se empoderar do, do autoconhecimento, conhecer o próprio corpo e entender as responsabilidades que ela tem com a própria saúde, né? Então é lembrar da importância, que é um câncer que ele existe, ele é o segundo mais prevalente entre as mulheres, ele está aí, e, e quanto melhor e mais rápido a gente se apropriar desse autocuidado, identificar, fazer os exames, melhores são os desfechos, mais, é, melhores resultados a gente tem também, mesmo para aquelas que ficam doentes. Né? Então, é, é, é se empoderar mesmo. É importante. O Nicole, deixa eu te fazer uma pergunta. É, se a gente comparar os dados do Brasil com o resto do mundo, qual que é a incidência? Nós temos um índice maior do que outros países? É, a gente tem esses dados? 
Tem, a gente segue uma, uma tendência mundial, né? Então, é, é bastante semelhante o que a gente tem hoje no Brasil, com, principalmente para câncer de mama. Aqui a gente tem alguns outros cânceres mais relevantes, né? Quando comparado com, com a população mundial que tem, é um, um que abrange as mulheres também, que é o câncer de colo de útero, a gente tem uma incidência um pouco maior. Mas, em linhas gerais, é, não é só no Brasil, é no mundo, ele é um câncer relevante, importante, que tem que ser trabalhado, né? É, doutora, eu fazer uma pergunta. Na KPMG, na KPMG a, nosso, nosso time é muito jovem, né? Se a gente olha a faixa etária média do nosso time, é, temos, obviamente, em todas as faixas, mas a maioria é, são é, profissionais mais jovens. Qual que é a relevância para esse público mais jovem também de fazer, qual o momento, o início, o momento certo de começar a fazer os exames, né? até para esse público mais jovem é, compreender a relevância disso? Eu acho que para o público mais jovem, é, a gente tem algumas outras coisas e ações que a gente pode fazer do ponto de vista até preventivo, que não seja uma mamografia, um ultrassom, não necessariamente um exame, né? O que a gente tem de recomendação pelo Ministério da Saúde hoje é fazer mamografia a partir dos 50 anos, bianual, mas as, as maiores sociedades, né, Sociedade Brasileira de Mastologia, a FEBRASGO, que é de Ginecologia Obstetrícia do Brasil, eles recomendam esse início de rastreamento a partir dos 40 anos, né. Então, é, são as idades em que, em que surgem, né, e aumentam a incidência, a gente fica mais propenso a esse tipo de risco. É, a mulher mais jovem, ela inicialmente tem que né, manter o acompanhamento com o seu ginecologista, se ela for uma mulher de alto risco, história familiar, alguma mutação genética, ela inicia antes, algumas até com 30 anos já começam a fazer a mamografia, uhum. mas acho que do ponto de vista de qualidade de vida, né, tem ações que a gente pode fazer que são bastante impactantes para o risco ou não de ter câncer de mama no futuro, e aí vai passar desde uma alimentação saudável, atividade física, fumar, beber, são ações que se a gente tomar cuidado, a gente pode estar prevenindo antes mesmo de chegar na hora de fazer uma mamografia. Não, muito bacana. Bom, vamos trazer a Estela aqui um pouquinho para trazer um pouco de informações do nosso grupo também? É, aproveitar não, não. Aí a, a deixa da, é, do nosso público jovem. Estela, você como co-líder do No, O público é, é jovem, só eu que não. não né? Exatamente. <risos> Qual que é o... O, o, o número de mulheres hoje na KPMG, você, você trouxe essa estatística para a gente, só para a gente apresentar um pouco, né, o percentual de mulheres na KPMG, né, e, e, e qual a importância desse outubro rosa para a KPMG, né, é, já é, pensando com o viés do novo. Uhum. Bom, na KPMG nós acabamos de lançar o nosso relatório de sustentabilidade, para quem quiser conhecer mais um pouco, né, tem muitas informações lá, então o que eu vou falar lá, o que eu vou falar tá lá, nós temos hoje 4.600 funcionários no Brasil todo, se falando no Brasil, e no público são 48% de mulheres. Então, você imagina que desses, desses 4.600 profissionais, aí nós temos 2.300 mulheres é, escutando quem está falando hoje, né, ou vão ficar sabendo quem está escutando falando hoje, e 4.600 profissionais também que vão chegar em casa, tomara que fale com a sua esposa, né, que fale com a sua família. E para as mulheres, igual o Jean falou, nosso público, como é uma pirâmide, né? nós temos uma carreira dentro da KPMG, eu comecei jovem lá, 20 anos atrás, e sou sócia hoje de impostos né? na KPMG, então você começa com recém-formado, 20, 20 anos, 30, né? Tenho, é, e vai crescendo. Então, o que a doutora falou faz muito sentido. 
mesmo que não sejam os exames para serem feitos agora mais nova, né? Para os nossos profissionais, sim, elas têm que ter esse autocuidado desde muito cedo. Legal. Estela, você falou do no, mas deve ter várias pessoas que estão escutando a gente agora, vendo a gente agora, que não conhecem, uhum. né? Conta um pouquinho da história do no da FPMG e claro. algumas das ações que a gente tem feito. Ah, sim, ações, nossa, são muitas ações, vou tentar resumir aqui as principais, tá, pessoal? Bom, o NOU é uma iniciativa global da KPMG, não é só do Brasil, é, e para empoderamento da mulher no mercado, dentro do mercado de trabalho. Então, isso tem muitos anos. No Brasil, eu estava tentando rememorar aqui, tem uns 14 anos já, 14, 13 anos, mas no começo era, era sempre para empoderar a mulher e levar a mulher para a liderança. Então, você imagina que hoje a mulher, tem, temos metade do grupo, né, do nosso grupo de profissionais é, de mulheres, e nós queremos que elas cheguem à sociedade, isso dentro da carreira da KPMG. Então, esse é o trabalho do novo para que nossas profissionais cheguem na liderança na sociedade. Isso a gente tem melhorado ao longo dos anos. Hoje mesmo, a gente alcançou 45% é, dos gerentes são mulheres. Então, é um índice que vem melhorando ano a ano. Isso, para nós, assim, é muito gratificante, porque as ações do NOU, elas são para o público interno, que são essas ações para as mulheres chegarem à liderança, mas também nós temos várias ações para o público externo, que é para o mercado, que é para as mulheres fazerem networking, e para as mulheres também terem conteúdo de qualidade. Então, nós temos essas duas grandes frentes, a frente para o público interno e para o público externo. Não, excelente. Deixa eu voltar para a doutora Nicole agora. Doutora, uma pergunta, né? Se você falar para a gente dos fatores de risco, quais são os principais, e se o câncer ele faz distinção de, de gênero, de idade, é, de condição social, educacional. Existe algum estudo sobre isso? Opa. Acho que está no mudo. Desculpa, pessoal, mexer aqui sem querer o microfone. Com relação a sexo, é, maior parte das mulheres, 99, é, dos cânceres de mama são em mulheres, então 99% em mulheres, 1% em homens, né? É muito raro a gente ter câncer de mama em homens, mas quando ocorre, já é um fator aí de, de, de alerta para a gente pensar nas familiares também, tá? O que a gente tem de fator de risco é modificáveis, que se fala, né, então, uh, que a gente já comentou, é, e, e existem alguns fatores de risco é, não modificáveis, então, por exemplo, idade, acima dos 40 anos, a gente sabe que aumenta a incidência de câncer de mama, por isso que a gente já começa a pensar no rastreamento a partir dessa idade. É, com relação à raça, as mulheres brancas têm uma ligeira tendência a ter mais câncer de mama do que as demais raças, mas não é significante ao ponto da gente não indicar rastrear mulheres negras, ou as, é, amarelas, etc., outros, é, outras raças, por exemplo. Tá. Do ponto de vista social, e aí é bastante curioso quando a gente fala de mulher e carreira, né? Existem alguns fatores é, que aumentam o risco de, de câncer de mama e que estão completamente inerentes à, à nossa projeção de carreira da mulher moderna. Né? Então, por exemplo, é, o fato da mulher ter engravidado poucas vezes, né? então aquelas que têm mais filhos é como se fosse um fator protetor ao câncer de mama. A gente sabe hoje que a, a taxa de natalidade no Brasil ela vem reduzindo, né, ainda mais para condições socioeconômicas mais altas, a gente tende a ter menos filhos, 
isso é um fator também que tem uma certa interferência, uh, e a questão da amamentação, né? então uhum. parece só uma besteira, mas as mulheres que amamentam mais, elas é, têm um fator protetor contra o câncer de mama. Acho que é importante a gente ressaltar que câncer de mama não tem uma causa única, né? Então, ah, não é porque eu não amamentei, agora eu vou ter câncer de mama. Ele é completamente multifatorial, né? É, e outro eu ponto... bastante, doutor, desculpa, eu escuto bastante isso agora, multifatorial, né? Tudo é multifatorial, né? Nada é um, é um motivo só. Mas o estresse também, não, claro, né? Não tem que falar. O estresse... O estresse, ele acabou, existe até um, um estudo mostrando que não tem uma correlação direta, né? O que a gente sabe é, quem é mais estressado, está fazendo menos atividade física, eventualmente se alimenta de uma forma errada, come mais hum. ultraprocessados, carne vermelha, gordura, álcool, às vezes fuma. Então, na verdade, o estresse sozinho, propriamente dito, ele não vai causar o câncer, mas esse multifatorial que vem junto com ele, realmente vai agregando cada vez mais risco para essa mulher. Então, são... o mesmo, doutora, desculpa, o mesmo podemos considerar para ansiedade ou para depressão, quando, porque a gente tem muita relação também da depressão com o câncer, né? É a mesma coisa também, é mais um dos fatores. Diretos, né? Então, não, não, vou, não vou te falar que quem é, que é ansioso vai ter mais câncer, mas provavelmente uhum. nessa questão de, de conjuntura de vida, né? Da, da sua qualidade de vida, a pessoa ansiosa, ela, ela também tende a se alimentar pior, a ter hábitos é, menos saudáveis, a se, é, se alimentar de uma forma diferente, não fazer atividade física. Então, é, na verdade, hoje a gente trabalha é, do ponto de vista preventivo, pensando em qualidade de vida mesmo, né? Até Entendi. eu trouxe um dado bastante relevante, né? Uhum. É, que uma vez que a pessoa começa uma, uma mudança no estilo de vida, então ela... Faz, melhorou a tua alimentação, tirou, é, tirou os açúcares, diminuiu carne vermelha, etc. Começou a fazer uma atividade física, que não é muito, a gente pensa é, no mínimo 150 minutos por semana. Ah, mas 150 minutos, se você trabalha cinco dias por semana, é 30 minutinhos. Encaixando uhum. isso na tua rotina, e, e uma série de outras mudanças, a gente tem uma, uma projeção de aumento de expectativa de vida de até 14 anos. Então, você que ia morrer com seus 75, você vai beirar ali os seus 90 anos. Isso vale para o câncer de mama também, né? As mulheres que têm melhor qualidade de vida, elas desempenham melhor no, na hora do tratamento, elas desempenham melhor na parte da sobrevida. Muito bom, Carol. Doutora, só mais uma, uma questão aqui em relação ainda sobre a questão clínica, né? Como é que se manifesta clinicamente o câncer de mama? É, tem alguns sinais clínicos ou alguns sintomas mais precoces aí que as, as, as nossas profissionais ou as mulheres que estão nos ouvindo aí poderiam prestar mais atenção? É, sim, a, a ideia é que a gente consiga é, rastrear, identificar, por exemplo, um nódulo, um nódulo, alguma questão de câncer de mama, antes mesmo que ele seja perceptível para o corpo da mulher. Então, por isso, o uhum. rastreamento, passar no ginecologista uma vez ao ano, ser examinada. Mas em linhas gerais, né? A mulher lá em casa, o é, que, que ela pode sentir que, que dá esse indicativo? É, o principal sintoma é realmente o nódulo na mama. Nem todo nódulo é câncer, então tem que ter muita calma, mas um nódulo novo, diferente, que está crescendo, ele tem que ser avaliado, ele tem que ser investigado. 
investigado porque é o principal achado dentro daquelas mulheres que têm um câncer de mama. Existem outras alterações menos frequentes, mas que podem acontecer. Uma delas, por exemplo, é, é fluxo na, no mamilo. Então, começa a vazar do, do mamilo algum conteúdo que seja de sangue, ou mesmo uma, ele chama água de rocha, né? parece uma água cristalina. Isso também é um indicativo de que pode ter alguma neoplasia, tá? algum câncer, então tem que ser uhum. investigado. E outras alterações, uma ferida que não fecha, é, uma mama que está com aquela retrações, então começa, parece que está sendo puxada ali né, na região da mama, um abalamento muito grande, tem uma série de, de sintomas que podem cursar com câncer de mama, mas o principal, se falar assim, o mais frequente realmente são os nódulos. Perfeito. E o, o timing de você identificar esse algum sintoma, algum, algum sinal, é importante também para o desenvolvimento do, do tratamento, doutora? Em geral, quando a gente consegue palpar um nódulo na mama, significa que ele tem mais de um centímetro. E hum. o estadiamento do câncer de mama, ele vai, depende muito do tamanho do nódulo, se já tem linfonodo, se já tem metástase, se já tem outros órgãos comprometidos. É, mas o, o, a ideia da gente fazer a prevenção, de, de, além da, do, do comportamental, fazer o rastreamento direitinho, anualmente ou bianual, dependendo do seu médico, é que justamente a gente pegue antes de ser perceptível, porque muda realmente, muda o, o prognóstico. Quanto antes a gente consegue identificar o câncer de mama, mais chances eu tenho de, de ser curada dele. É, faz, é, cânceres identificados em, em fases precoces, né, estadiamento, que se, que se fala precoces, é, tem até 90% de chance de ser curado, obviamente de mulher, variando de mulher para mulher, mas é, a ideia é justamente a gente pegar antes de sentir mesmo, é passar lá no médico todo ano e fazer sua prevenção. Legal. Eu vou para a Estela, Estela. Estamos aqui. Vamos lá, eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho de inclusão, que é muito relevante para a gente da KPMG, o papel do homem e o apoio que você recebe dos homens, né, no nosso processo de novo, de inclusão e diversidade. Sim, o Jean mesmo, para todos que estão escutando aí, o Jean está com uma plaquinha atrás dele, é, do he for she é, A KPMG faz parte do comitê impulsor do he for she no Brasil, que são algumas empresas selecionadas que fazem tem, tem essa responsabilidade, né, de levar a pauta do homem pela mulher, para as empresas. Então, nós temos o prazer de convidar várias empresas, fazendo evento, levando o assunto para CEOs, para C-Levels, para levar o que A importância do homem na discussão. Então, também, quando nós começamos a, a, a nossa jornada, 10 anos atrás, 15 anos atrás, era só mulheres, né? Éramos só mulheres, né? E o No, ele tomou outro corpo quando nós trouxemos os homens para a discussão. Quando os sócios entenderam o que é o No, qual o papel deles dentro da sociedade, dentro da para as nossas mulheres, né, dentro do staff também. Então, uma coisa que ajuda também, é, de falar, ah, mas o que, que o homem pode fazer, né? Acho que o primeiro é o que você fez, né, Jean? É escutar, dar voz para as mulheres, por isso que eu estou aqui também falando com vocês, é, verbalizar, né, se você tem dúvida, sempre conversar, perguntar. E nós temos, por exemplo, algumas alguns canais de comunicação internos, né? Então, essa semana, por exemplo, termina... Bom, uma dica aí para o pessoal do KPMG preencher a GPS até amanhã, essa semana, pra... <risos> que nós temos que preencher. Então, nós temos, por exemplo, é um canal de comunicação, uma pesquisa de clima. 
Então, nós recebemos através dessa pesquisa, poxa, é, a, a profissional está no escritório, um escritório regional, é, eu sou de Campinas, né, tá lá em Manaus, como, ou está em, em Osasco, nós temos escritórios no Brasil todo. Poxa, tem alguma dificuldade com algum sócio, com algum par, com alguma pessoa do staff? Essa comunicação nós queremos, nós sempre buscamos. Então, além do da conversa honesta, né, nós sempre falamos disso, da conversa honesta, temos muitos muitos canais de comunicação e o homem, como aliado, ele faz muita diferença na carreira de uma mulher. Então, 100% de apoio, Estela, concorda? Jean, e... Assim como você fez na minha também, né, Jean? Ah. Deixa, eu puxar, deixa, eu, deixa eu colocar o, o meu chefe aqui, né? Como você fez muita diferença na minha também. Né? É, legal. Jean, acho que nós temos... Vamos lembrar o pessoal de que nós temos aí... Podemos receber perguntas, né? Se alguém tiver alguma questão aí para a doutora ou para a Estela sobre o No, por favor, sinta-se à vontade que nós vamos ter o maior prazer aqui de fazer. Inclusive, tem uma aqui uhum. que eu queria já endereçar para a doutora Nicole. Pode ser, Jean? Claro, claro. É, é da Monique Campos. É, o fator genético. É sobre o fator genético por conta de uma parente próxima ter tido câncer de mama, tem uma influência considerável, doutora? A questão do, do, do fator genético, então, ela tem que ser avaliada individualmente, né? Às vezes, uma parente próxima, a gente tem que entender o quão próxima, se é mãe, tia, é, com que idade foi diagnosticada, o tipo de câncer, então, são dados que a gente tem que avaliar de forma individual, né? Em geral, a gente... É, entende como um risco maior para aquelas que têm é, parentes de primeiro grau, né, então contato direto com mãe, é, enfim, uma, uma, uma filha é, ou uma irmã que tenham câncer de mama e principalmente aqueles diagnosticados de forma precoce, então abaixo dos 50 anos, mas obviamente tem que ser avaliado de forma individual para a gente entender como foi o caso, qual o tipo de câncer e o que, que aconteceu. Muito bem. Ó, eu sei que está chegando outras perguntas aqui, mas antes de a gente fazer a próxima pergunta, eu queria é, comentar com a Estela, tenho certeza que você viu a nossa é, pesquisa do CEO Outlook, né, que foi lançada recentemente, e lá eles trazem dois dados bem bacanas. Né? Primeiro que 82% dos CEOs brasileiros, eles entendem e afirmam né, que os temas ligados à ESG, que é governança ambiental, social e corporativa, vão impulsionar o crescimento das empresas de longo prazo, e 82% dos CEOs também acreditam que fatores de desigualdade social e mudança climática é, são ameaças reais ao valor de mercado de suas empresas, né? Uhum, então, uhum. isso é um dado bastante relevante para a gente considerar, né? Isso é um comentário. Sim, é, bom, muito pertinente, Jean. É, nós vivemos na época das lives, né, e dos comentários, das entrevistas, e, e todo mundo tem um microfone e uma câmera na mão, né, então acho que passou o tempo é, de altos executivos, assim, ah, não sei muito bem falar sobre esse assunto, eu vou chamar a pessoa de RH, é, você sabe falar muito bem de todos os assuntos, França sabe falar, doutora também, né, então acho que é um aprendizado, sim, então, como você viu, na própria, essa própria pesquisa mostrou que é um tema de interesse, é um tema relevante e que a gente tem visto em todos os painéis é, do momento, assim, é, a diversidade, o que a empresa está fazendo pela diversidade e ações afirmativas, né? O que a empresa tem feito de ações 
e para mudar, né, para melhorar é, a inclusão de, da, das maiorias minorizadas. Né? Então, acho que é esse o nosso papel, é aprender, escutar, acho que está muito em linha com os respondentes da pesquisa. Legal. Então, a Gabriela Souza está perguntando como que se faz para participar do novo. Bom, Gabriela, se você é da KPMG, você é o NO, né? O NO não é só Estela, não, somos todas nós. É, todas as mulheres, tem, tô eu e mais uma, já somos o NO. E nós temos essa responsabilidade de influenciar positivamente todas as mulheres ao nosso lado, né? Então, não, não só as companheiras de trabalho, né? a equipe, os familiares, todas as mulheres. Agora, se você, Gabriela, é de fora, né? É fora, do, do, fora do nosso quadro de profissionais, eu te convido a me mandar uma mensagem, nós temos também as redes sociais do NOU e nós temos os eventos, então com certeza você será muito bem-vinda, manda um e-mail aí no chat ou de alguma forma pode me contatar também e você será convidado. Muito bom, muito bom. Muitas novas adesões aí para o NOU, viu? Sim. Hoje nós vamos fazer uma, um comercial. Inclusive, doutora, se quiser participar também, super bem-vinda, né? Será um prazer. É, porque essas questões de carreira e a mulher, na, é, né, a carreira feminina, ela é válida independente da área, né, doutora? O que eu estou falando aqui da ajuda do homem, é ajuda, né? Do apoio, do incentivo do homem e também né, do, das dificuldades ou das facilidades né, da carreira feminina, acho que permeiam a, a, a todos os segmentos, né? Independente de, que nem você falou, independente de carreira, né? É, a gente precisa de uma rede de apoio que transcende qualquer colocação profissional, né? Então, sempre, uhum. sempre bom ter esse tipo de discussão. E parabéns pelo projeto, não conhecia, mas já, tô, já sou fã. Ah, obrigada. Entendi, por isso que eu já fiz a pergunta no começo, né? Do estresse e da ansiedade, né? É, todos nós estamos, fizemos, né, estivemos em algum momento nessa pandemia estressados e ansiosos, né? E as mulheres não foram, né? Todas as mulheres também não são, as mulheres não são diferentes. E o que aconteceu, até dar um depoimento aqui pessoal, é a questão da carga mental, né? Que é a divisão do trabalho de casa, o doméstico, né? Então, esse é um ponto que a gente tem falado muito em todos os fóruns, né? Isso faz parte do Reforchi também, para os nossos profissionais, né? Se você não sabe quanto você faz dentro de casa, é porque não faz, né? Uhum. Ou como as amigas falam, né? O, o, o esposo, o marido, né? o companheiro, enfim, é um tarefeiro, né? As crianças, minha, minha filha fala esse tarefeiro, né? Ele cumpre tarefas, né? Então, ele não sabe o que tem que fazer, né? Ou exatamente, né? Quais são as atribuições do dia ou da semana, né? Eu faço até parte de um grupo de mulheres líderes de tex. Falei para elas até que eu mandar um oizinho aqui. A gente estava discutindo vários assuntos, a gente discute de tudo, mas esse é um tema recorrente, né? Como o homem apoia e divide com a, com a mulher as atribuições, as responsabilidades com os filhos, as tarefas domésticas, a carreira profissional, né? E as decisões profissionais, né? Muito importante essa... É parceria mesmo, né? Essa parceria do casal. Olha, Estela, vou confessar aqui, você já sabe disso, mas final de semana a cozinha é minha, tá? Não é da Maura, é, tá? Então, é minha. Mas tem uma pergunta aqui para a doutora, que chegou aqui da, da Malmida. É, mulheres gestantes, ela tem um risco reduzido de câncer de mama. Acho que a senhora falou já um pouquinho sobre isso, mas uhum. pudesse talvez complementar, doutora? 
Não, vamos, vamos comentar. O fato da, da mulher ter estado gestante, principalmente amamentado, isso é um fator protetor. Então, é o que a gente estava comentando. Não é causa direta, né? Engravidei e não tenho câncer de mama. Mas é um fator protetor. Ele vai trazer aí uma série de mudanças é, que vão favorecer é, que você não tenha um câncer de mama no futuro. Obviamente, tem os outros fatores em conjunto. Mas eu acho interessante a gente pontuar que existem sim casos de mulheres que manifestam, começam a ter o câncer de mama durante a gravidez. A gente sabe que a gravidez é aquele banho de hormônios é, e alguns, alguns tipos de câncer eles, eles respondem aos hormônios. Então nessa fase, uh, quem já tem uma lesão inicial, às vezes pode uh, ter um certo aumento e até cursar com, com o câncer durante a gravidez. Então tem casos aí, a gente acompanha, a gente acompanha né, lá na Unifesp, é um, um centro bastante de referência para mastologia, a gente vê mulheres grávidas fazendo quimioterapia, é, lutando contra a doença durante a gravidez, é bastante tocante, né, e a gente vê muitos casos de sucesso também. Então, gravidez, ela é um fator protetor, mas não é porque ficou grávida que não tem risco, tá? Okay. Muito bom. É, deixa eu só fazer uma... Voltar aqui. Posso voltar, Jean? Você tinha alguma pergunta mais? Agora, não. Eu posso fazer. Tem, eu mas... Pra... Pronto, eu também tenho um monte, mas... <risos> eu só queria que, que a Estela esclarecesse um pouquinho mais em relação ao NOU. Até a doutora não conhece aí o nosso Comitê de Inclusão e Diversidade. Por que, que a diversidade, e eu sempre, como parte do Comitê de Inclusão e Diversidade, para quem não sabe, eu sou líder do, do Voices, que é o nosso pilar de identidade sexual, é, por que, que o, o, a diversidade é importante para a carreira ou para as empresas hoje? É, é, Estela, conta para a gente de uma maneira mais ampla, né? Qual a importância da diversidade para uma, uma firma como a KPMG ou para uma, uma empresa aí, é, do mercado? Nossa, essa é a parte mais gostosa de falar, né? Que eu fico mais animada, assim, né? Poxa, eu, quando eu entrei na KPMG em outra, em outra década, em outro século, o que era mais importante para a minha vida, né? Arrumar um trabalho e se, aquele, se esse trabalho pudesse, poxa, me dar estabilidade financeira, melhor ainda, né? Hoje em dia não é mais assim. Pessoal, a empresa que não consegue ver isso, assim, ela está ela assim, muito atrasada, né? Porque o, o jovem hoje, o profissional entrante no mercado de trabalho... Ele, ele, ele já vem pronto com essas questões, né? Então, ele já quer uma empresa preparada e pronta. Ela não quer discurso. Ela não quer que eu chegue aqui, olha, vamos fazer um comitê. Olha, eu pretendo, tenho a intenção de uma ação. Não, eu tenho uma ação. A ação é consistente. Ela tem há mais de 10 anos, né? A nossa, a nossa evolução é essa. Você pode fazer parte disso. Então, quando um profissional, um trainee, entra na empresa e fala assim, poxa, eu vou ser trainee dessa, da KPMG, de contabilidade, auditoria, ou, né, de impostos, né, que é minha área, colocar o chapéuzinho para a minha área, que venham para a KPMG para ser trainee de impostos, a pessoa fala assim, poxa, eu quero ser sócio da KPMG dessa área de impostos, mas eu também quero é, desenvolver o voluntariado, né, que o NOU dentro da KPMG é voluntário, então, além do meu trabalho do dia, eu tenho meu trabalho do voluntariado, eu não vou falar trabalho da noite, né, que é ruim, mas tem o meu trabalho voluntário. Então, a pessoa, poxa, então, enquanto ela vai desenvolvendo a carreira, ela consegue, além do trabalho voluntário, além de fazer parte dos valores da empresa, ela vê isso acontecendo. Então, o dia a dia é muito forte. né? Então, essa questão da diversidade, não só para as mulheres, para os outros pilares também, igual a Fran falou, a gente, há três anos, nós aumentamos a, os pilares, né? então, não é só mais de mulheres, 
nós temos outros pilares de raça, é, agora também, igual a Fran falou do é, Voices, e também do Ebony, né, de PCD, é, desculpa, de PCD. Então, é, faz três anos que eu estou aprendendo muito ainda, né, muito com, os outros, com as outras diversidades, é um aprendizado, mas um aprendizado que ele tem tempo, né, é, eu não posso falar para sempre que eu estou aprendendo, né, isso na KPMG a gente está fazendo, acho que essa é a diferença, e eu fico muito feliz, e faz muita diferença para a KPMG que a gente tem um comitê de inclusão e diversidade assim, formado, com profissionais que cuidam disso, e que, como eu, falam apaixonadamente sobre o tema. Não, bem não é, Estela, porque isso já está muito discutido, nós estamos muito compromissados, ou usar esse termo, de que a gente quer trabalhar com pessoas extraordinárias, independente de sexo, raça, gênero, né? Então, isso acho que já está muito claro na nossa cultura. Mas eu queria fazer uma pergunta para a doutora. É, eu estava lendo um artigo, doutor, que são quase 76 mil casos de câncer, infelizmente, por ano, né? E todos nós temos alguém próximo ou conhecido que tem uma história para contar. Mas o que evoluiu ao longo dos últimos anos, tratamento, né, índices de remissão, né? O que o senhor poderia colocar para a gente? Eu acho que o, o principal ponto é realmente o diagnóstico precoce. A gente hoje tem uma certa conscientização das mulheres para fazer esse cuidado anual, a gente brinca, né? Então, a mulher gasta mais porque no convênio porque ela se cuida. É, mas tiveram uma série de avanços do, do ponto de vista também é, de tratamento e de expectativa de vida, né? Então, é, uma série de novos tipos de quimioterapia, uma série de desenvolvimento de medicações imunobiológicas que focam especificamente no tipo de célula, no tipo de tumor, novas técnicas cirúrgicas, novas técnicas de radioterapia, a ciência está avançando muito, a área de oncologia hoje é o foco aí, né, a gente a gente vê as farmacêuticas, enfim, toda a, a comunidade científica se focando é, nesse tipo de doença, porque é, é, além de ser um, um desgaste, né, um impacto emocional, é um impacto físico, e, e essa questão da gente pensar né, quando vai morrer, se vai se curar, então tem todo esse contexto. O que a gente consegue dizer hoje é, câncer de mama diagnosticado na forma precoce, né, então, logo no comecinho da doença, 90% de, de chance de cura dependendo do câncer. Então, é uma taxa bastante relevante, né, a gente consegue é, dar um pouco mais de otimismo aí para as mulheres acometidas. Fantástico esse dado, né? Nossa, muito bom. E, esse, e ele não depende, assim, a impressão que eu tenho é que a gente tem mais, é, hoje, mais acessibilidade a esses tratamentos, né? Apesar de serem tratamentos é, 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 relativamente caros, né? É, a impressão que eu tenho é que a gente tem cada vez mais centros, você comentou agora, né, sobre esse centro do, da Unifesp, tem mais centros é, que apoiam, né, centros de apoio ao, ao câncer, né, no Brasil. É, esse é um impacto, talvez, um viés socioeconômico que a gente tem, né, aqui na região sudeste a gente tem uma estrutura do ponto de vista de saúde pública e até do próprio SUS, é, que dá todo esse respaldo para a mulher, é, alguma, alguns é, estados e regiões mais afastadas ainda existe dificuldade para você fazer uma mamografia, até, enfim, conseguir passar no médico, todos esses vieses que a gente já conhece do nosso Brasil, né, é, mas em linhas, em linhas gerais, Uh, a gente tem, enfim, uma cobertura bastante relevante aí para as mulheres. 
Muito bom. É, Jean, posso voltar mais uma perguntinha só para a Estela? Opa! Antes que a gente já está caminhando aqui para o final. É, é que eu queria, não podia deixar de, de, de pedir para você comentar sobre a importância da liderança da mulher, porque a gente tem a Mari fazendo um trabalho fenomenal lá no WCD, que a gente não pode deixar de citar, é, e, e sempre a gente... É, é, nós recebemos questionamentos aqui como mulheres na KPMG, por que, que vocês brigam pela liderança, né? Por que, que é importante ter mulheres na liderança? Você quer responder aí, Estela? Eu acho que é interessante a gente dar esse, esse recado e também a gente citar um pouco do WCD, por favor. Não, sim, Fran, muito bom. É, além do NOM, uma outra iniciativa que a KPMG apoia é o WCD, que é de Mulheres em Conselho. Então, você imagina que a mulher tem a carreira né, de CFO, C-Level, lá, né, e o próximo passo da carreira seria ela ser conselheira numa empresa. Então, é uma iniciativa global também, que no Brasil é co-liderada pela Marina Coutinho, que é uma sócia nossa, inclusive era sócia líder do NOU, agora eu também co-lidero o NOU com Patrícia Molinho, para citar todas as amigas aqui, senão... Né, se você é, fosse citar é... todas as suas amigas aqui, nós vamos ficar até amanhã. <risos> Mas você fala assim, por que a importância das mulheres da liderança? Porque nós, eu tenho um compromisso, assim como todos os sócios têm um compromisso, que a nova geração chegue na sociedade e que a gente deixe uma firma saudável para as próximas gerações. Né? A gente sabe disso, isso é muito sério para nós. Então, as mulheres na liderança, como a nossa sociedade é 50-50, na liderança ela também tem que ser, né? então a gente incentiva isso, e eu sempre falo assim, eu quero ser presidente da KPMG do Brasil, porque se eu, Estela, Zanata, de Campinas, menina lá, que conheceu já 20 anos atrás, quer ser presidente da KPMG do Brasil, imagina uma trainee que chegou agora, né? sabendo de muito mais coisa do que eu sabia antigamente, né? então acho que essa é a motivação, essa é a importância, para que as mulheres quando chegam, que estão chegando agora, elas tenham, sim, modelos, né, é, role models, né, que se fala no mundo corporativo, e que elas consigam se enxergar. Acho que isso é muito importante, né? Então, é importante eu, esse papel aqui que eu tô, que eu tô hoje com vocês, é, que o Jean e a Fran me convidaram para representar as mulheres da KPMG, né? É importante a doutora falar como mulher também, uma carreira, é, a medicina, todo mundo sabe que é uma carreira também muito difícil, e fazer com que as profissionais que estão começando com que as profissionais que estão decidindo a carreira, né, na, lá no colegial, enfim, ou estão entrando na KPMG, elas tenham certeza que elas podem aqui ter uma carreira de muito sucesso. Bom, ô Fran, eu vou contar aqui que isso eu tenho prova, né? O quê? Tem uma foto nossa, né, Estela? Calma, no Correio Popular, há 20 anos <risos> atrás, né, você foi, a Estela fez parte da primeira turma de treinis do escritório de Campinas, né? Foi, nós fizemos foi, uma matéria no Correio Popular e nós saímos é. lá na frente. Lá, né, Estela? Eu guardo com carinho essa, essa reportagem também. aí, tá? Eu Mas tinha eu... jornal na época, né, Jean? Só tinha papel na época, né? Tinha papel, né? É. Mas, o... obviamente, nós fazemos tudo isso né? não é pelo reconhecimento externo, né, Estela? É. Mas é muito importante e gratificante quando nós é... recebemos esse reconhecimento externo. Eu acho que a gente tem histórias muito bacanas para contar também, né? Do, dos reconhecimentos que nós recebemos, é, por todo esse esforço, como você falou, de 15 anos, né? É, nós temos, nós participamos todos os anos de algumas auditorias, né? Alguns prêmios, pesquisas, e nós, no ano passado, a principal delas foi o EPS, né? Que nós ganhamos na categoria ouro, junto com outras grandes empresas, 
isso é muito importante para nós que mostra, né, que nós estamos no caminho certo e mostra o que nós precisamos melhorar também, né, não, não ter nenhum ponto cego, né, a gente é, tem que aprender também, muito importante para nós. Não, muito legal. Deixa eu mudar o assunto aqui para a doutora, mas agora perguntar sobre mulher, Jean, você me permite? Hoje nós estamos Opa. em maioria, nós vamos mandar aqui, né, Estela? Ó, fica, ó, fica tranquila que eu estou sempre em minoria, aqui em casa, minha esposa e minhas duas filhas, eu estou sempre em minoria. Fica é, hoje eu tenho três não, mulheres. Nós, fazemos, nós brincamos, nós fazemos bullying quando nós somos maioria. Nicole, é, eu, eu estive recentemente na formatura de uma, de uma prima, filha de uma prima minha, e de medicina, e a quantidade de mulheres era uma coisa assim, eu fiquei muito feliz, eram muitas mulheres. Esse, esse, essa crescente do, de mulheres no mundo na medicina, ela, ela existe? E, e existe algum tipo também de obstáculo para a mulher médica? Só para a gente trazer um pouquinho do seu mundo aqui para o nosso universo. Eu vou ficar de, te devendo as estatísticas, confesso que não é um número ali que eu sei muito, apesar de gostar de números, é, mas eu digo por experiência própria, né? Então, a gente viveu ali seis anos e cada vez mais na faculdade, cada vez mais eu vejo turmas entrando, as mulheres é, sendo maioria. Na minha turma, a gente ainda era um pouquinho de minoria, é, acho que era 52% homens, 48% mulheres. É, é uma carreira que eu acho que ela é difícil, independente de, de, de gênero. Ela, ela é uma carreira que ela exige um, um determinado esforço, uma determinada dedicação. Mas eu acho que o, existe, sim, uma dificuldade para a mulher. E eu acho que é toda essa questão que a Estela estava colocando, né, da gente conseguir se projetar e conseguir ver uma liderança até na área médica feminina. Então, a gente vê ministros da saúde homem, diretores de hospital homem, é, lideranças de grandes convênios, operadores, etc., homem. Mas, eu, falando na minha instituição, eu já consigo enxergar também esses pontos de referência de mulheres médicas cada vez mais ascendendo e, e crescendo. E acho que, do ponto de vista de especialidade, ainda tem umas bastante fechadas para o público feminino. Então, quando eu entrei na faculdade, era praticamente vetado você querer ser ortopedista. E hoje eu tenho colegas ortopedistas, mulheres que operam, pegam o um machadinho, batem o pino lá e colocam o negócio para acontecer. Então, muito bom. A conversa está uma delícia, mas eu estou recebendo uma plaquinha aqui, ó, que está na hora de, de a gente já ir partir para o final, né? Então, é uma pena, né? A conversa está uma delícia, mas talvez eu pediria a vocês que então, deixasse uma mensagem final aqui para todo mundo que está escutando. E você, talvez, quer começar, Estela? Pode ser. Bom, primeiro, eu queria agradecer a você, Jean, mais uma vez, junto com o Fran. É o primeiro programa que vocês estão liderando, né, como entrevistadores. O último foi com o Coutinho, né, que agora é líder do, do Advisory. Então, vou considerar como um amigos primeiro, então. É, obrigada. É uma, uma honra estar aqui com vocês. E para quem está escutando, se você tem vontade de participar do NOU, como funcionário da KPMG, ou como ex-funcionário da KPMG, ou como cliente, quem estiver escutando, poxa, é exanata o e-mail, é, manda no, no chat aí que o pessoal consegue te achar, e vamos junto. Acho que quanto, se, igual eu falei, todas nós somos o no, né? Todas nós. Então, junto a duas mulheres, o que nós podemos fazer é inimaginável. Então, Obrigado. Seu e-mail é bombar, Estela. Ah, toma <risos> Legal, doutora Nicole. 
Acho que de, de mensagem final, primeiramente agradecer a vocês aí a, a oportunidade de estar aqui, de falar esse papo bacana, né, com, com esse tema tão relevante que a gente está acostumado a falar, mas que é sempre bom trazer informação, trazer os dados, né, e eu acho que para as mulheres em geral, não posso deixar de comentar que a gente vive momentos desafiadores, né, então ainda estamos num contexto de mundo aí bastante difícil, e que a gente possa né, se apropriar da própria saúde, a gente possa se apropriar do nosso próprio corpo, do nosso autocuidado, que a gente não delegue a nossa saúde, o nosso cuidado para ninguém, que não sejamos nós mesmas, vamos se cuidar, e é isso aí. Legal. Fran, eu adorei. Eu amei, nossa, muito ah, legal, muito, legal. muito a, a conversa. Obrigada, Nicole, obrigada, Estela. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. É, obrigada, Jean, mais uma vez aí pela parceria, né? esse que seja o primeiro ou o segundo de muitos. Tá certo. E a gente se vê daqui a 15 dias. Estamos preparando Com uma certeza. pauta bem bacana para o próximo encontro também. Então, obrigado, Nicole, mais uma vez. Obrigado, Estela e Fran. Obrigado mais uma vez aí. Até mais, gente. Um abraço. Até mais.